0: Bonjour, ik ben Ruud Kouwenoven van Frankrijk Binnendoor. In deze podcast neem ik je mee naar Marseille. Ik ging er op een bijzondere manier naartoe trouwens. Luister je mee? Recent ging ik mee op een cruiseschip op de Middellandse Zee om naar Marseille te varen. Deze podcast gaat dus niet over Frankrijk Binnendoor, maar over Frankrijk buitenom. Een absoluut mooie ervaring, want Marseille is gewoon een topstad... Een tijdje geleden kreeg ik dus deze uitnodiging om met een groep mee te gaan met een cruise op de Middellandse Zee. Ik kende het stel want sinds een jaren 4 trekken we meestal een dag of vier erop uit om nieuwe bestemmingen te ontdekken. Maar een cruise? Het werd nog erger. Want we zouden vanaf Schiphol naar Barcelona vliegen en op de vierde dag van Genua in Italië terug naar Nederland. Dat had dus eigenlijk niet veel met Frankrijk binnendoor te maken. En vliegen is nou niet echt mijn favoriete bezigheid. Zo, dan weet je ook meteen waarom ik zo graag met de auto door Frankrijk reis. Maar ik besloot toch mee te gaan. Want de tweede stad die we zouden bezoeken was een stad in Frankrijk, Marseille. En dat leek me eigenlijk wel wat. Oké, okay, het werd dus een vierdaagse cruise van Barcelona via Marseille naar Genua in Italië. Het was lang geleden dat ik in Spanje ben geweest. ...en Italië was al helemaal nieuw voor mij. Ik zei dus ja, en recent was het zover. Om 8 uur s morgens vlogen we met het vliegtuig naar Barcelona... ...om daar later in de ochtend aan te komen. Met een busje werden we naar een goed hotel gebracht. Dat was het Hotel Gran Via 678. En het is een 4 hotel met prima kamers, goed ontbijt... ...en fraaie voorzieningen zoals een zwembad en zonneterras. ...en dat op maar een paar honderd meter van de Plaza Catalunya en op loopafstand van de La Rambla... ...die overigens door iedereen gewoon Ramblas wordt genoemd. Wel moet ik bekennen dat ik niet zo gek veel van Barcelona heb gezien. Want we zijn nadat wij de koffers hebben achtergelaten in het hotel op zoek gegaan naar een leuke plek voor een lunch. Die vonden wij ergens halverwege bij de Ramblas. Als je dan iets verder dan het Grand Theater Delicieux gaat, het smalle straatje Carrier de Colom in... ...dan kom je op een heel mooi plein en dat is de Plaza Real. Loop dan naar links en achter in de hoek naar het paella restaurant Marisco. Ik heb er heerlijk gegeten en het is een topplek voor een lunch in Barcelona. Wat mij opviel was dat het er midden in de stad toch lekker rustig was. Het is dus een plek om te onthouden. En het is ook leuk om hier vandaan naar de haven en het strand te lopen. Dat kan via de Ramblas maar ook via de kleine straatjes en steegjes, het is maar net wat je leuk vindt. Eenmaal bij de haven is het een aanrader om via de Passage de Joan de Borbo naar het strand te gaan. Je passeert eerst tal van fraaie terrassen met uitzicht op de luxe jachten die hier liggen. Iets verderop loop je tussen ontelbare verkopers van tassen, riemen, schoenen, sportkleding en de zogenaamde merkkleding. Er let dan vooral op de fraaie manier waarop alles op een wit laak is uitgespreid en hoe ze de schoenen hebben tentoongesteld. Alleen dat al vond ik leuk om te zien. Maar iets verderop kom je dan bij het strand van Barcelona. En wil je daar iets bijzonders doen en hou je van lounge? Nou, dan is er maar één plek waar je naartoe moet. En dat is het loungeterras van Hotel W Barcelona. Je ziet het iconische gebouw al van ver liggen. Je kunt er komen via de hoofdingang van het hotel. Ik werd met een paar reisgenoten eerst weggestuurd omdat wij er niet netjes genoeg gekleed voor waren. Maar even later konden we er toch naar binnen toe en werden er excuses aangeboden. Je kunt het dus proberen, want je zit er op misschien wel een van de mooiste plekjes bij het strand van Barcelona. Je kunt er natuurlijk ook een kamer boeken in het hotel, zodat je ook een duik kunt nemen in het zwembad. Het wordt dan één of meer dagen genieten op 5 niveau aan het strand en bij de haven van Barcelona. Wil je eens een keer iets bijzonders? Nou, dan is dat misschien wel een leuk idee. De middag bracht ik door in deze omgeving, bij het strand dus. Je kunt bijvoorbeeld met een portkabelkar op grote hoogte de haven oversteken. Heb je zin in een wandeling? Nou, de beroemde Sagrada Familia die ligt op ongeveer 4 kilometer. Een uurtje lopen door de stad dus. Maar vanaf de haven kun je er ook met de metro naartoe en dan duurt de reis een half uurtje ongeveer. In de avond had ik nog een hele leuke en lekkere avond in een tappersbar. Hoe deze heten weet ik eigenlijk niet precies meer, maar je struikelt erover in Barcelona. Maar één ding is in elk geval zeker, want als je in Barcelona bent, dan is een gezellige avond met vrienden in een tappersbar een absolute aanrader. Maar mijn doel lag 500 kilometer verderop aan de Middellandse Zee en dat was Marseille. Na een supergezellige avond en een goed ontbijt in Barcelona, moesten we rond een uur of elf inschepen op het motorschip Meraviglia. Nou ja, motorschip, het is gewoon een super cruiseschip. Oorspronkelijk was het de bedoeling om te varen met de Spik Splinter nieuwe Bellissima. Maar die ging pas later in 2019 op de route varen die ik nu ging volgen. De Mira Givlia is trouwens ook niet mis. Het schip werd in 2016 in Saint-Nazaire in Frankrijk te water gelaten en was tot 2017 een van de grootste cruiseschepen ter wereld. Toen ik eenmaal aan boord was, was de indruk verpletterend. Het schip heeft plaats voor bijna 3.500 passagiers. En er zijn er ook nog eens een keer ruim duizend bemanningsleden die je overal met een glimlach te hulp staan. Er zijn talloze restaurants en de 19 dekken beschikken over comfortabele hutten. Ik had er zelfs een met balkon, waardoor je bij lekker weer gewoon buiten kon zitten en genieten van het uitzicht op zee. Als je ooit van plan bent om een cruise te boeken, zoals ik deze nu gemaakt heb, dan kun je beter iets meer betalen voor een balkonhut. En vanaf mei 2019 gaat de Bellissima de route varen die ik dus deels gevolgd heb. De complete Middellandse zeecruise duurt normaal gesproken 8 dagen en ik deed er dus 4 over maar maakte hem ook niet helemaal mee. De route die gevolgd wordt is normaal gesproken vanuit Barcelona naar Marseille, dan naar Genua, Napels en Messina in Italië, vervolgens naar Malta en dan weer terug naar Barcelona en daarvan dan kun je dan weer naar huis vliegen. Je vaart voornamelijk s'nachts. Meestal vertrekt het schip smiddags om een uur of zes. En de volgende morgen, rond 8 uur, kom je dan in de volgende haven aan. Ik heb vooral genoten van het vertrek uit Barcelona, want je hebt vanaf het achterdek een fantastisch uitzicht op de haven en de stad, die steeds kleiner wordt. Het is echt een aanrader om bij het vertrek uit een haven naar het hoogst gelegen dek van het schip te gaan. Ook het vertrek vanuit Marseille was fantastisch, omdat je dan langs de kust richting Genua vaart en langs de beroemde fraaie Calanques tussen Marseille en Cassis komt. Het is ook leuk om s'morgens een keer op tijd op te staan om de aankomst in een haven te ervaren. Op deze schepen hoef je je geen moment te vervelen. Er is zelfs een complete winkelstraat van 100 meter met shops, bars en restaurants. S'avonds verandert dit vaak in een gezellige muziekarena en er zijn verschillende live optredens op de Meraviglia en Bellissima en er is zelfs een apart theater voor twee verschillende voorstellingen van het wereldberoemde Cirque du Soleil. De restaurants aan boord zijn prima, en er is ook een self-service restaurant dat zelfs 20 uur per dag open is voor ontbijt, snacks, lunch en diner. Oh ja, mocht je een cruise op de Miraviglia of Bellissima maken en je zoekt dek 17, nou dan zoek je je wild, want dat is er niet. De rederij is namelijk Italiaans en 17 is in Italië een ongeluksgetal. In de liften zul je dan ook geen knopje 17 vinden, want het gaat van 16 naar 18. Op een vrijdagochtend om 8 uur... ...meerde het schip aan in de haven van Marseille. De haven ligt ongeveer een kilometer of 8 van het centrum van de stad. Ik had trouwens heerlijk geslapen aan boord en met al die bars en restaurants was ik wat later naar bed gegaan dan ik eigenlijk van plan was. Het gevolg was dan ook dat ik net te laat was om het binnenvaren van de haven in Marseille mee te maken. Achteraf niet zo heel erg, omdat je naar end buiten de stad ligt, viel er niet zoveel te zien. Na het ontbijt ging ik met mijn reisgenoten met een taxi naar het centrum, een ritje dat 20 euro kostte. Je kunt ook met pendelbussen van de cruise maatschappij die klaarstaan, maar met een taxi heb je veel meer vrijheid. We hadden een afspraak bij Le Vieux Port in Marseille waar een gids voor ons klaarstond met e-bikes. Er was namelijk een fietstocht gepland van ongeveer 3 uur en 7 kilometer langs de highlights en onbekende spots van Marseille. Een absolute aanrader, want je komt in relatief korte tijd veel te weten over deze mooie stad. Het is zelfs de tweede stad van Frankrijk na Parijs. De tocht was ongeveer 7 kilometer en startte dus in de oude haven La Porte Vieille bij het Théâtre Crier. De eerste stop was aan de kop van de haven bij het Palais du Faro. En dit paleis werd in de 19e eeuw gebouwd door Napoleon III. Hij heeft er echter nooit gewoond, want hij overleed voordat het klaar was. Hij had wel oog voor de ligging, want die is werkelijk formidabel. Zijn vrouw heeft het later geschonken aan de stad en nu wordt het gebruikt voor congressen en evenementen. Je hebt er een fraai uitzicht op de historische haven van Marseille en aan de overkant ligt het Fort Saint-Jean, dat in 1660 door Lodewijk XIV werd gebouwd. Alleen Lodewijk vertrouwde de inwoners van Marseille niet. En het verhaal gaat daarom dat de kanonnen niet op zee, maar op de stad zijn gericht. In de Tweede Wereldoorlog werd overigens een groot deel van het fort verwoest, toen bij de bevrijding een munitiedepot van de Duitsers de lucht invloog. De rit met de e-bikes was prima. Er zijn geen of nauwelijks fietspaden in Marseille, dus het is wel goed opletten in het verkeer en netjes achter elkaar blijven rijden en de gids volgen. Ik vond het in elk geval heel gaaf, want na het paleis de Faro rij je een stuk langs de Middellandse Zee tot je in het leuke wijkje Vallon des Zoof komt. Je hebt er een uitkijkpunt waar je de eilanden met een paar forten voor de kust ziet liggen. ...kunt sommigen zelfs met een boottrip bezoeken. Je zit hier in het zevende arrondissement van Marseille... ...en het leukste vond ik als je een trap in een smalle steeg afdaalt. Erboven zie je een oud ijzeren bord met een vallon des hoofs. Rechts ervan zie je een straatnaambordje met de cornice-president J.F. Kennedy. En als je daar deze trap afgaat, dan staat je een zeer aangename verrassing te wachten. Je komt in een heel klein haventje... En direct links van de trap die je afkomt, zie je Chez Fonfon. En dat is sinds 1952 de beste plek in Marseille om Bouillabaisse te eten. De beroepde vissoep die in deze stad zijn oorsprong vond. Los van het feit dat je er voortreffelijk kunt eten, is het uitzicht op het haventje fantastisch. Als je jezelf wilt verwennen, dan moet je hier een plekje zien te veroveren. Je moet wel van tevoren reserveren, want anders ben je kansloos en hou er rekening mee dat boeien je best eten, dat doe je met z'n tweeën en het is niet goedkoop. Er is nog een bijzonder plekje. En zelfs op sterrenniveau. En daarvoor loop je onder de brug door richting de zee. Je komt dan bij het restaurant Le Pizettes van chef-kok Guillaume Sourieu. In het restaurant heb je een formidabel uitzicht op de Middellandse Zee. Alleen daarom is het al de moeite waard om te proberen en een plekje te reserveren. Hier kun je ook weer omhoog lopen naar het monument ter nagenacht dat is aan de helden van de Franse leger en daar stond de gids weer op ons te wachten. Na dat leuke haventje van Vallon d'Esove, fietste ik met de gids en de groep verder langs de cornice van Marseille en kwam langs Le Bain Militaire. Volgens de gids een opvang voor militairen die niet lekker in de vel zitten. In elk geval een prachtige plek om op te knappen, want de ligging is formidabel. We kwamen door kleine en smalle straatjes en reden door tot we bij de Pointe Carrière kwamen. Hier was het opnieuw tijd om even te genieten van deze bijzondere omgeving en het uitzicht op de eilandjes voor Marseille. Je kunt er met een trap naar beneden en zo kom je weer op een geheim plekje met een kiezelstrandje dat vooral door de inwoners van het zevende arrondissement wordt bezocht. Als je het niet weet zul je dit nooit vinden. Op deze plek zie je ook twee eilandjes liggen. Het zijn de Il doum en Il Gabi. Op het laatste eilandje ligt een klein fort dat ooit door Lodewijk XIV werd gebouwd ter verdediging van Marseille. Begin vorige eeuw werd het eiland, met fort, door het Franse leger verkocht aan een rijke ondernemer uit Marseille die het vervolgens schonk aan zijn echtgenote Lilang Gabi. Het eiland is dus nu naar haar vernoemd. Zij organiseerde er talrijke feestjes en partijen. De huidige eigenaar heeft van het eilandje een evenementen en PR-centrum gemaakt en je kunt het ook huren voor feesten en partijen. De fiets toch ging verder door de smalle straatjes en we maakten nog even een stop bij de Anse de Maldormé. En dat is ook weer zo'n mooie baai, waar vooral de inwoners van Marseille van zon en zee genieten. Je kunt met een trap naar het Kiezelstrand. Langs de hele kust van de stad vind je dit soort geheime strandjes. Iets verderop kom je dan ook opnieuw bij een mooie baai en dat is de Anse la Monet. Daar fietsten we langs de kustweg richting het Parc Valmer, maar iets daarvoor vluten wij de weg om omhoog te fietsen naar de bijzondere basiliek die hoog boven Marseille het beeld van de stad bepaalt. En zoals zo vaak ligt de beloning op de top en dat geldt zeker voor Marseille. Met de gids voorop reden wij dwars door de stad. Het is goed opletten want er zijn geen fietspaden en je moet een paar keer een kruising over zonder stoplichten. Het eerste stuk gaat, maar op een gegeven moment begint de weg behoorlijk omhoog te draaien. Je klimt er naar de heuvel La Garde waar bovenop de Basiliek Notre-Dame de La Garde ligt. Ondanks dat wij met een e-bike omhoog reden was vooral het laatste stuk best lastig. Dat kwam vooral omdat er een paar vervelende haarspelbochten in zitten. Toen ik bovenaan was moest je de parking op en dat was een haakse bocht naar recht. Ik kwam er bijna stil te staan. Maar gelukkig was er een enthousiast koppel langs de weg dat mij aanspoorde met een gevat allee allee. Ik voelde mij heel even Tom Dumoulin maar dan wel op een Franse e-bike. De basiliek ligt op 162 meter boven zeeniveau en je hebt overal een indrukwekkend uitzicht op de stad. Hier vandaan kun je ook het mooie stadion van Olympique Marseille zien, dat er hoofdrol speelt in de Netflix-serie Marseille. Een aanrader trouwens om eens naar te kijken. De bouw van de basiliek startte trouwens in 1853 en in 1864 werd deze ingewijd. Het mocht wat kosten, want er werden maar liefst 23 scheepsladingen marmer en graniet uit Italië aangevoerd. Het bijzondere van de kerk is dat deze op een oud fort gebouwd is en uit twee verdiepingen bestaat. Toen ik eenmaal bovenop was en de basiliek inging, was ik eigenlijk een beetje teleurgesteld, want ik had er meer van verwacht. Maar het bleek dat ik in de sobere benedenkerk stond, de crypte. De basiliek zelf is indrukwekkend met marmer, mozaïeken en veel kleur. Heel bijzonder. Ik moest eigenlijk meteen denken aan de Sacré-Cœur in Parijs. Vanuit de stad kun je er ook lopend naartoe, maar hou er rekening mee, dat is een flinke glim. Je kunt het ook met de auto doen, en met het toeristentreintje, want die stopt achter de kerk. Ik wilde nog wel langer blijven, want aan elke kant van de basiliek heb je een fenomenaal uitzicht over Marseille. Maar de gids wilde terug naar Le Vieux Port. Dat was trouwens best leuk, want de afdaling ging vanzelf. En ik werd toch aangenaam verrast, want op een gegeven moment ging de gids rechtsaf een parkeergarage in. Dat was een hele aparte belevenis, want ik had nog nooit in een parking gefietst. Twee verdiepingen lager reden wij er aan de achterkant weer uit en niet veel later stonden wij weer aan het beginpunt in vieux poor De tijd vliegt in Marseille en het was inmiddels al half twee. Zo'n e-bike tour met een gids is trouwens wel een aanrader als je in relatief korte tijd veel van deze stad wil zien. Vooral de uitleg bij elke stop was de moeite waard en je kreeg genoeg tijd om overal te gaan kijken en wat foto's te maken. En nu we toch in de oude haven waren, wilde ik eigenlijk naar de andere kant, want daar ligt de wijk Le Pernier en ik had mij laten vertellen dat het daar supergezellig is en dat er leuke restaurantjes zijn. En dat is ook zo, vanaf het Théâtre Crier kun je om de oude haven heen lopen, maar makkelijker is het om voor 50 cent de ferry te pakken die midden in de haven heen en weer vaart. En dat is nog leuk ook. Aan de overkant liggen dus tal van restaurants en leuke terrassen waar ik met mijn reisgenoten een plekje zocht en vond. Het restaurant La Cuisine au Beur bleek een topplek te zijn voor morselen. Ik heb ze zelden zo lekker gegeten als hier en samen met een fles goede rosé uit de Provence vermaakten wij ons prima en de rekening bleek met 180 euro inclusief drankjes voor 10 man ook nog best mee te vallen. Wel moet ik eerlijk bekennen dat achteraf bleek dat er één fles wijn niet geteld was, maar dan nog. Het was een toplunst die ik je echt kan aanbevelen. Daarna slenterden en klommen wij door de smalle oude straatjes van Le Panier om tenslotte uit te komen bij de Cathedra Major. Hier sta je dan bij de Quai de la Tourette, waarvan alles te beleven valt. Er zijn mooie terrassen met topuitzicht en je kunt naar het moderne gebouw van het Muquem. Dat is een museum. Door velen al geroemd als de culturele hotspot van Marseille. Dat is niet zo verwonderlijk, want dit moderne museum van architect Rudy Ricciotti verbindt het oude fort Saint-Jean met deze bijzondere locatie aan de Middellandse Zee waar flaneren een bijzondere ervaring wordt. Via een smalle loopbrug kun je namelijk vanaf het museum naar het Fort Saint-Jean... ...en dan kun je dan weer met de loopbrug naar de oude haven terug via Le Panier. Een rondje dat je zeker moet maken als je in Marseille bent. Eind van de middag ging ik weer terug met een taxi naar het cruiseschip de MSC Miraviglia. Bij de kathedraal staan taxis dus dat was makkelijk. De chauffeur vroeg waar wij vandaan kwamen en na het horen van Pays-Bas riep hij verruktheid... Ah, Ajax Amsterdam! Matthijs de Licht. Wil je meer weten over Marseille? Lees dan vooral mijn tips in de bijbehorende blog op frankrijkbinnendoor.nl slash Marseille. Want daar vind je ook tal van handige links voor hotels, appartementen, vakantieparken en nog veel meer informatie over Marseille en de omgeving. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer je dan in Apple Podcast, Spotify of Stitcher op Frankrijk binnendoor online en je hebt al mijn podcasts direct bij de hand. Je kunt natuurlijk ook deze podcast beluisteren en downloaden via frankrijkbinnendoor.nl podcasts. Tot mijn volgende podcast.